0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Andrés Hatum te lleva de paseo por el mundo profesional para pensar, reflexionar y actuar en carreras extraordinarias para gente común. En 2020, en el medio de la pandemia, La Nación me ofreció realizar un podcast. Me pareció un desafío maravilloso en el medio del encierro. Yo elegí el tema de desarrollo de carrera, tal vez eh, influenciado por las preocupaciones de mis alumnos o los ejecutivos que se me acercan para hablar de sus propias crisis. Titulé al podcast como uno de mis libros, Carreras Extraordinarias para Gente Común. Sin embargo, el panorama que nos ofrece hoy el mercado laboral argentino hace que me replantee, al menos, el título de lo que son las carreras profesionales en el país. Por eso, permítanme, pero a este capítulo del podcast voy a ponerle otro nombre, voy a jugar con las palabras. Vamos a ponerle carreras ordinarias para gente extraordinaria. No es muy motivador, pero ahora van a ver por qué. Cuando hablo de gente extraordinaria me refiero a los profesionales argentinos que, por su capacitación y experiencia en manejar quilombos, ¿sí?, otro diría entornos inciertos, requeridos, etcétera. quilombos, eh, son requeridos en todas partes. Con la crisis del 2001 y 2008, yo no sé si ustedes se acuerdan, hemos visto muchas multinacionales rescatar, entre comillas, ejecutivos locales y se los llevaban a headquarters, o sea, a la casa central, ¿no? hasta que la tormenta pasara. El problema es que en este país... La tormenta nunca para, nunca disminuye, se transforma en diferentes tipos de fenómenos atmosféricos, pero siempre estamos en el medio de una tormenta. Los profesionales argentinos también tienen otra cualidad, tienen muy buena formación, por lo menos si lo comparamos con profesionales de otros países de la región. La UBA, la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, está presente en forma permanente en el ranking QS de universidades que es uno de los más prestigiosos. Y muchos ejecutivos han hecho un esfuerzo extra para obtener su máster de especialidad, su MBA y localmente o en el exterior. Definamos bien los problemas que tenemos. A ver, por mucho tiempo Buenos Aires fue sede regional de empresas multinacionales que consideraban a la Argentina con gran potencial y en particular a la ciudad de Buenos Aires como la más cercana al nivel que los expatriados que tuvieran, europeos o americanos, necesitaban para vivir bien. Sin embargo, esto tiene fecha de expiración. A partir del año 2012 comenzó una emigración de las sedes regionales hacia otras ciudades latinoamericanas, como Santiago de Chile, Bogotá o San Pablo. Si bien con la presidencia de Mauricio Macri este flujo se detuvo por un tiempo, tomó nuevamente auge luego de la última elección presidencial. No solamente eso, estamos viendo cómo muchas empresas están dejando el país, sea por reestructuraciones, por desconfianza en los cambios de reglas o por hartazgo de no entender cuál es el norte económico. Si a esto le agregamos el efecto pandemia en el mercado laboral, estamos frente a una bomba de tiempo para cualquier profesional que se quiera desarrollar y tener oportunidades. ...para que estemos un poco alineados en cuanto a información... ...durante la pandemia 7 de cada 10 búsquedas se cayeron... ...por supuesto que esto se fue estabilizando... ...pero hace tiempo ya que las empresas están tratando de achicar... ...tanto las estructuras para sobrevivir... ...en, el, digamos, en un mercado eh, básico y un mercado que se achica... ...que difícilmente haya búsquedas atractivas que impliquen nuevos proyectos de crecimiento en las organizaciones. En un ambiente incierto, el mercado laboral es paupérrimo. Entonces, a ver qué es lo que nos queda. Tenemos a un profesional bien formado y con experiencia, pero que en el mercado local llega rápidamente a su techo. Entrevistando ejecutivos, entrevisté a uno, Cristian, vamos a ponerle ese nombre, me dijo que lo siguiente, me dice, mi compañía modificó su estructura y la chico. Tuve suerte de quedar luego de los cambios. Fue estresante, es verdad. Mi objetivo era una posición regional desde Buenos Aires, pero la sede regional la mudaron a Bogotá, por lo que esa posibilidad está más lejos que antes. Esto es lo que les pasa a muchísimos profesionales. Encuentran rápidamente el techo que antes se lo daba la posibilidad de tener una función regional desde Argentina. Entrevistamos a Ana Renedo, experta en desarrollo de carrera y headhunting. Le preguntamos a Ana cómo ve ella el mercado laboral.
1: Es una realidad que el mercado argentino de posiciones ejecutivas se está achicando cada vez más. Ante esta situación, muchos ejecutivos están quedando sobrecalificados para las posiciones que actualmente ocupan. Y cuando empiezan a mirar fuera de la empresa, ven que no hay grandes oportunidades para su nivel. Algunos están dispuestos a aceptar un downgrading que les permita volver a empezar en otra compañía, en una industria más atractiva o con mayor futuro. Pero esta situación a las compañías habitualmente no les termina de cerrar. Temen que alguien que estuvo en un rol estratégico, gestionando equipos, no pueda volver a gestionar una operación diaria de manera eficiente y sin frustrarse. Entonces surge la alternativa de la expatriación. Si bien los profesionales argentinos son bien vistos en el exterior, no les seduce demasiado mudarse de forma permanente a otros continentes. En general, la mirada del argentino está puesta en Chile o Uruguay, que están muy cerca de nuestro país y que nos permiten una cercanía a nuestros vínculos afectivos, que para nuestra cultura es muy importante. Y si bien ambos países son mercados estables y respetados, culturalmente cercanos, son también pequeños y tienen una oferta limitada de posiciones senior. Es difícil tomar la decisión de irse, y en estos casos normalmente no hay un paquete de expatriados altamente atractivo, si lo hubiere, que sostenga la decisión. Pero también es una realidad que si uno no tiene el espíritu de emprender Argentina por los próximos años, no pareciera ser el lugar más fácil para reinsertarse en una posición ejecutiva de primer nivel.
0: Pero la peste no culmina ahí. Los salarios locales solamente comparados con los de la región están muy deprimidos. Deprimidos, si lo decimos finamente, yo diría que están en la lona, ¿eh? si usamos la jerga del mundo de las compensaciones. Según los datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del país, la evolución del salario real de los asalariados registrados fue cayendo en picado a lo largo de los años. Consideremos base 100 noviembre de 2016. Si es así, el salario registró un pico en 2017, llegando a 103, para sucumbir en noviembre 2020 a 89.5. Demos un paso más. Pensemos en los profesionales, gerentes, directivos, aquellos que dirigen el destino de una organización. Si comparamos los salarios ejecutivos a nivel regional, mi recomendación es que se alejen del balcón. Según un estudio de la consultora Mercer para la región, el salario de un directivo en Buenos Aires es tres veces menor que el que se gana en San Pablo. Y escuchen bien, cuatro veces menor que en Montevideo. Algún lector avesado en economía marxista podrá decirme que este número no importa ya que vivimos en pesos y si esos pesos alcanzan, suficiente. Mi estimado lector cuasi economista, el mismo estudio de Mercer aclara que la mejor relación salario y costo de vida, se observa en Montevideo y en Santiago de Chile en ese orden. Y la peor en Buenos Aires. Por supuesto que sacamos a Venezuela de cualquier estudio porque ya no existe en el mercado laboral. Sí, no hace falta mucho para darnos cuenta que estamos abrochados. La verdad es que eh, no tengo la bola de cristal para saber cuándo esta situación se va a revertir, si es que algún día cambie, cambia o cambiará. ¿sí? Pero lo que sí puedo es darles algunas ideas de qué hacer en tiempos de incertidumbre Lo primero es tratar de tener una experiencia laboral en el exterior por supuesto que esto es muy fácil decirlo muy difícil lograrlo pero si tienen la oportunidad, tómenla Definitivamente suma el currículum y esto incluye a países de la región, no solo Europa, que pareciera el paraíso para muchos ejecutivos y profesionales que, que hablan conmigo. La experiencia en países latinoamericanos nos permite dar un primer paso a la internacionalización de las carreras. Muchas veces escucho a profesionales denostar la región para el desarrollo y es un error enorme. Es más, en muchos la calidad de vida es mejor y como hemos visto la compensación ni hablar. El segundo punto que creo importante es aprovechar el tiempo para capacitarse en disciplinas o competencias que nos hacen falta para nuestro portfolio de carrera. ¿sí? Para que ese portfolio de carrera esté completo cuando la oportunidad de trabajo aparezca. Y esto incluye hoy todo lo que hace referencia a Business Analytics. Business Analytics, Data Analytics, etcétera. invadió el mercado en los últimos años. Y hay otro tema más, el inglés ojo con el inglés, termina siendo excluyente en algunos trabajos que por más experiencia que uno afirme tener, no hablar el idioma te deja fuera, esto qué quiere decir, que hay que pulir el idioma a un nivel avanzado, si ustedes ponen en el currículum nivel intermedio eso no les va a abrir la puerta ¿eh? no existen, no existís el tercer punto yo creo que en, en poco tiempo las viejas competencias directivas quedaron obsoletas esto de que las viejas competencias directivas se habla hace mucho, ¿sí? pero la pandemia las pasó por encima y con ellas se llevó a líderes obsoletos también. Esto que genera un desafío enorme para directivos y profesionales que quieran seguir vigentes en el mercado. ¿Cuáles serían las competencias entonces que nos permiten avanzar en la carrera? Yo trabajé eh, en un listado para poder entender qué queda después de la pandemia y qué viene como competencia nueva que hay que poder pulir. La agilidad, que es la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios del entorno. La creatividad, para lograr generar nuevas ideas frente al incierto. La capacidad de aprender, desaprender y volver a aprender para adaptarse y anticipar el entorno. La colaboración, que por supuesto en un contexto donde la virtualidad se impone, es crítica. Finalmente la resiliencia, que es la capacidad de resistir a los choques del contexto y levantarse más o menos... ...sin muchas heridas. Estas son las competencias que hacen falta. El siguiente punto es realizar un máster de especialidad, una especialidad, un MBA o un Executive MBA... ...porque colaboran con el horizonte laboral futuro, ya que estos programas permiten un grado de expertise avanzado... ...y también aceitar el proceso de toma de decisión del Ejecutivo frente a situaciones en diferentes áreas estudiadas. Además de acostumbrarse a que el mercado argentino ejecutivo se achicharró y esto no va a cambiar en el mediano plazo, los profesionales y ejecutivos yo creo que también tienen que acostumbrarse a una mayor competencia para una menor oferta. Es así de duro. Esto va a requerir repensar el propio desarrollo profesional. Adquirir nuevas capacidades centradas en Analytics, como mencioné anteriormente, puede permitir mayor densidad de conocimiento, así como mayor liquidez por la posibilidad de ubicar ese conocimiento en diferentes industrias. Esa capacidad es la que llamamos plug-in, poder llevar un conocimiento específico a diferentes lugares y no quedarse estancado. Esto puede, yo, a ver, yo creo que puede ayudar a tener mayor movilidad y visibilidad también y ser interesante en el mercado. Por último, si la red de contactos siempre fue importante, ahora es indispensable. Tener un perfil bien armado en LinkedIn también las búsquedas hoy pueden venir de cualquier lugar y en este sentido hay que acostumbrarse a que las entrevistas por zoom se instalen en nuestra vida y que la inteligencia artificial mediante algún algoritmo analice nuestras respuestas y algún robot lo haga con nuestros gestos hay que estar preparados para nuevas preguntas post pandemia los electores van a indagar sobre cómo llevamos este proceso y cómo manejamos la performance mientras vamos de la cama living el mercado laboral ejecutivo es cada vez más triste y reducido en la Argentina. Yo no estoy acá para motivarlos, sino para ser realista y con esa realidad o con ese realismo poder colaborar con sus propias carreras. Intentando entender lo inentendible busqué en la astrología una respuesta. 2020 fue el año de la rata en el horóscopo chino, un animal asqueroso, inmundo, espantoso, que trae pestes. El 2021 es el año del búfalo. El búfalo es un animal noble, pero que por ahora viene con un poquito de diarrea y no muestra signos de darnos una ayuda en el mercado laboral. Esperemos que eso cambie durante el año. Soy Andrés Jatum. Muchas gracias. Esto fue Carreras Extraordinarias para Gente Común. Un podcast exclusivo de La Nación.